0: Istennek szent lelke, szállj le szentelt meg szívünket és gondolatainkat. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 42. Zsoltár első versét, majd foglaljunk helyet és utána a második és harmadik verset énekeljük. Tehát a 42. Zsoltár első versét fennáva, a második harmadikat leülve énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét, Ézsólyás a könyvének 55. fejezetéből olvasom. Az 55. fejezet első 13 versét hallgassuk meg. Ti szomjazók mind jöjjetek vizért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és <coughs> nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, Fáradozásatok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok rám, és finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. <gül> Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelem mé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, Eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket, a hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mező fáj mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtus nő. Az dicsőségére történik ez, örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Isten áldja meg igének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Gyertek testvérek, imádkozzunk! <kül> Menj el, atyánk, hozzád közeledünk, aki közel vagy hozzánk, aki végtelen távolságot hidaltál át Krisztusban, és aki lelked által itt vagy, és aki az ige által is megszólalsz és megszólítasz és hívsz minket, hogy jöjjünk Te hozzád. Itt vagyunk, Urunk, úgy, ahogy vagyunk, mindazt, amit érzünk és gondolunk, életünk minden szépségével és sötétségével, minden értékével és gyengéjével, minden reményével és minden kétségbeesésével. Urunk, ahogy vagyunk, neked adjuk magunkat. Köszönjük, hogy neked adhatjuk hálánkat és örömünket, köszönetünket, jóságodért, Rádbízhatjuk terheinket, fájdalmainkat, megoldatlanságainkat és küzdelmeinket, és átadhatjuk neked bűneinket, gyarlóságunkat, sokféle vétkünket, hogy te oldozz föl minket. Köszönjük, Urunk, hogy hordozod életünket, hogy te Krisztusért azt mondod, megbocsáttattak bűneitek, és jóságot kísér minket. Kérünk, lelked legyen itt, lelked Hagyjon világosságot az ige hirdetőnek, az ige hallgatóknak. Amen. Kedves testvérek, az 512. dicséret, 5. versét énekeljük, így készüljünk az ige hirdetésre, a gyermekeket pedig a gyerek Isten tiszteletre most elbocsátjuk. 512. dicséret, 5. versét énekeljük. Érek azt az igét, amit Isten szent lelke segítségével köztetek hirdetni, magyarázni szeretnék. Lukács evangéliumának 14. fejezetéből olvasom, a 15. verstől a 23. versig terjedő ige szakaszból. Az igét és az ige magyarázatot, helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, Jézushoz. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyik mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézem. Kérlek, mencskí engem! A másik azt mondta, öt pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, mencskí engem! Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt Urának. A házura ekkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat, és a vakokat. A szolga aztán jelentette, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg vacsorámat. Kedves testvérek! Teológus korunkban kellett olvasnunk egy könyvet, amit az egyik újszövetséges professzorunk írt, Bojki János. Az volt ennek a könyvnek a címe, hogy Jézus asztal közösségei. Olyan jól sikerült ez a, ez a könyv, ez a tanulmány, hogy aztán így nemzetközi sikere is lett, tehát lefordították több nyelvre. Úgy tűnik, hogy ez egy az újszövetségi teológiában egy hiánypótló mű volt. És az a lényege ennek a könyvnek, hogy... Hogy feltűnt Bojki professzor úrnak, hogy az evangéliumokban nagyon sokszor szerepel Jézus, így a vacsora, az étkezés, a vendégség összefüggésében, illetve nagyon gyakran használja Jézus magát így a vacsorát, az étkezést, az ételt, italt, a vendégséget, a, a lakodalmat, az ünneplést, Azért, hogy, hogy ezeken a szimbólumokon, ezeken az élet képeken keresztül valami nagyon fontos dolgot mondjon el Istenről és Isten titkairól. Nem tudom, hogy milyen célvezette vezette Jézus, de úgy el tudom képzelni, hogy, hogy ő, aki azért a létezés nagy részét az örökkévalóságban egy egészen más módon élte meg, mint örök fiú, mikor így a földre jött és így tudatosult benne, hogy mit jelent ez a földi lét, szétnézett az embereken, és úgy, meg hát nyilván tapasztalta ő is, hogy hát az emberek szeretnek enni, meg úgy szeretnek ebédelni, vacsorázni, jó jó a vendégség, jó a lagzi, és hát ez egy ilyen alkalmas kép lehet, amin keresztül elmondhatom az embereknek, hogy kicsoda Isten, mert ez biztos megértik. Egyébként nincsen ezzel semmi gond, ezt tényleg, tényleg értjük, még hogyha egy más kultúrában élünk is. Mikor készültem, olyan sok üzenet jött elém ebből az igéből, hogy arra gondoltam, hogy két részletben mondanám el, és mivel jövő héten is úgy tűnik, hogy én leszek itt katonatelepen, mindazt, amit nem tudok most elmondani a példázatról, azt majd jövő héten befejezem, így ha valaki szeretné hallani a másik felét, akkor jöjjön el. A mai igében az üzenetet arra szeretném kihelyezni, hogy mit mond Istenről Jézus ezen a képen keresztül. Olyannak látjuk Istent, olyannak mutatja be Jézus Istent, mint aki meghív. Isten olyan Isten, aki meghív. Egy meghívást átadó Isten. Ez azt jelenti, hogy ő a, a találkozást keresi velünk, és ő az, aki ebben a találkozásban a, a kezdeményező fél. Lehet, hogy ez egy nagyon magától értetődő dolognak tűnik, de nem mindenki magától értetődő, vagy lehet, hogy úgy fejünkben tudjuk, hogy ez így van, de a lelkünkben... Nem merjük ezt elhinni, hogy Isten alapvetően nem elutasító, nem eltaszító, nem elküldő, nem eltoló, nem elkizáró Isten, mert alapvetően nagyon sokan így gondolnak rá, hanem ő egy nyitott, meghívó, befogadó, magához csábító, vonzó Isten, aki azt mondja, hogy jöjj, közeledj, mozdulj, lépj felém, mert én várlak téged. Jakab, Jézus testvére, valószínűleg ezt megérezte. Ő mondja azt a levelében, hogy közeledjetek Istenhez, mert ő, és ő közeledni fog hozzátok. És ti eleve azért közeledhettek, mert ő már nagyon közel jött hozzátok. Tele van ilyen mondatokkal a Szentírás, Jézus maga is. Jöjjetek én hozzám, és ha hozzám jöttetek, és ha nálam megkönnyebbültetek, megtisztultatok, meggyógyultatok, hogy jöjjetek és, és kövessetek engem. Nem véletlenül hív az Isten, mert általában meghívásra szorult állapotban vagyunk. Nem a közelében vagyunk, hanem távol, nem vele, hanem, hanem nélküle, nem ő benne, hanem valahol egészen máshol vagyunk. Szükségünk van arra, hogy, hogy hívjon minket. És az is érdekes, hogy legalább ugyanilyen hangsúlyjal van jelen a Bibliában az, hogy ahogyan Isten meghívó Isten úgy mi magunk is, úgy fordulhatunk hozzá, mint akik meghívjuk őt. A zsoltárok tele vannak ilyen felszólításokkal, amiket Isten ad az ember szájába, hogy, hogy hívj engem, hogy hív segítségül engem, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Tehát meghívhatom én is Istent az én élettere, életterembe, az életközegembe, az életvalóságomba. Jézust, miközben elhalad emberek mellett az élet útján, Folyamatosan megállítják, meghívják, fordulj felém, tégy valamit velem, mert szükségem van rád. A Szentlélek pünkösd után pedig tele van az új szövetség azzal a biztatással, hogy, hogy hívjátok meg a Szentléket, hívjátok be a Szentléket az életetekbe, mert Isten ilyen közel, bensőtök valóságába szeretne jönni. Kedves testvérek, nem tudom, hol vagyunk mi most, miben vagyunk mi most. De amiben vagyunk, és ahol vagyunk, Istenhez képest, ebben az állapotban ő, ő hív, és mi is hívhatjuk. Azt is látjuk, hogy Isten sokakat hív. Az első csapat, akiket meghívott Isten, ők meghökkentő, megdöbbentő módon minnyáján visszautasították a meghívást. Ez nem rettenti el a vendéglátó gazdát, azt mondja, hogy menjetek el akkor az utakra sikátorokba, a kereszteződésekre, hívjatok onnan mindenkit. Mikor megjön a második kör, a második csapat, még mindig van hely. Menjetek el, szóljatok újabb embereknek, vakoknak, sántáknak, bűnösöknek, méltatlanoknak, még mindig van hely. Jézus azt mondja a tanítványoknak, amikor búcsúzik tőlük, hogy én most elmegyek és, és helyet készítek nektek, mert az én atyában, atyám házában sok hajlék van, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, akkor akkor magam mellé veszlek titeket. Isten az az Isten és az az ő közege, ahol elférnek sokan, ahol ahol ő sokakat hív meg. Ez a sok, ez a tömeg, ez egyébként ott ott volt Jézusnál, Jézus életében is. Állandóan tömegek és sokasság kísérte Jézus életét, És azt látjuk, hogy ez a a tömeg általában szemlélődött, általában kíváncsiskodott, általában csak mozizott, hogy mi történik másokkal. De mégis volt egy-egy ember ebben a tömegben, aki tudatosan átfúrakodott, aki tudatosan odalépett, megszólította, és ő hozzá meg is érkezett a, a feloldozás, a gyógyulás és a megtisztulás. Egy pillanatra hadáljak meg, megtenni valaki, hogy kinyitja az ajtót, hogy egy kis levegő jöjjön be, ha csak nem zavarja a gyülekezetet a, a huzat. Úgy érzékelem, hogy talán jól jönnek is viselnek. Jó. No, tehát a tömeg, aki ott van Jézus körül, és az egyén, aki odaléphet Jézushoz, és az odalépő egyén az, aki meggyógyulhat. Sokan ismerik legalább hallomásból, vagy valaki talán elmélyültebben Szören Kirke Gort, egy dán filozófust, aki egy nagyon méghívő mély, keresztény ember volt. Egyrészt vannak filozófiai munkái, másrészt vannak nagyon mély teológiai munkái, állítólag a hozzáértők azt mondják, hogy a filozófiai munkáit csak azért írta meg, hogy így az emberek fölfigyeljenek rá, hogy aztán a teológiai műveit is elolvassák. Szóval egy ilyen furfangos ember volt, és ő mondta azt, hogy a kereszténységnek az a nagy tragédiája, hogy nagyon sokan vannak Jézus Jézus imádói, de kevesen vannak Jézus követői. Az imádók tömege, az ma is körülveszi Jézust, a sokasság, az imádók sokasága ott tolong, de kevesen vannak a tolongó sokaságból azok, vagy akár az érdeklődő, szemlélődő sokaságból azok, akik ténylegesen hozzámennek, kapcsolatba lépnek vele, beengedik életükbe Isten gyógyító, megtisztító, megújító, vigasztaló, átjáró szeretetét. Nem véletlen, hogy Jézusnek is meg kellett állapítani azt, és ki kellett azt mondania, hogy bár sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Nagy kérdés, hogy a sokaságból mennyi a minőségi kapcsolódás Istenhez. Az is itt van ebben a történetben, hogy mindenféle embert hív Isten. És ha megnézzük Jézus életét, nem csak a példázatban van erről szó, hanem hanem ő maga ezt megélte. Itt most, ahol elmondja ezt a történetet, itt konkrétan vallási vezetőkkel eszik együtt, tehát egy egy ilyen magasabb, rendű elittársasággal vacsorázik, de Jézus nem csak velük vacsorázott, hanem ugyanúgy együtt evett a lenézett, a megvetett, a kiutált vámszedőkkel, a pénzügyi bűnözőkkel együtt evett és fogadta a társaságába akár az örömlányokat, érintkezésbe lépett, mint tudjuk, leprásokkal, pogányokkal, megvetett és elkerült samáriaiakkal. Tehát Jézus volt az, aki a társadalom minden rétegéből magához hívott embereket, a társadalom minden rétegében élő, élőkkel kapcsolatot vállalt, és lépéseket tett feléjük. Ebben a történetben is azt látjuk, hogy a mellékutakra, a sikátorokra, a pincék mélyére, a gettók és szegregátumok világába küldi az ő szolgáját, csak azért, hogy jöjjenek onnan ő hozzá. Isten nem csak a, a főutak, nem csak a szép terek, nem csak a paloták, a tróntermek Istene, hanem a mellékutak, a sikátorok a pince mélyékenek az istene is. Aki otthagyja a 99-et csak azért, hogy, hogy elmenjen és megkeresse az erdő sűrűjében, a barlangok mélyében azt az elveszett bárányt, aki olyan, mint az az asszony, akinek elveszett a drachmája és fölforgatja az egész lakást, kitakarít mindent és nem nyugszik addig, ami meg nem lesz az egy is, mert az az egy is fontos neki. Kedves testvérek, én magam mindig ebből a szempontból büszkeséggel tekintek a református egyháznak a, a társadalmi misszióira, mert, mert ebből a szempontból, úgy tűnik, hogy, vagy ebből a szempontból is, úgy tűnik, hogy egyházunk engedte, hogy hatást gyakoroljon rá Jézus élete. A társadalmi missziók azok, amelyek olyan emberekkel foglalkoznak, akik ebben a példázatban a második, a harmadik körös meghívottak, a börtön misszió, a hajléktalan misszió, drogmisszió, cigány misszió, vagy éppen az alkohol betegekkel foglalkozó. Isten szeretete határokat lép át, Isten szeretete határtalan szeretet, ami minket is arra ösztönöz, hogy a saját Krisztus követésünkbe kövessük az ő példáját. És nem biztos, hogy minnyáján cigányok közé fogunk menni vagy drogosok közé, vagy, vagy elmegyünk kórház utcába missziózni, de az biztos, hogy legalább imádságainkban, az imádságunkban az imádkozóknak a körét, azoknak a körét, akikért imádkozunk, legalább azt szélesítsük. Jó az, ha szeretteinkért, családunkért, katonatelepért, országunkért imádkozunk, de szélesítsük az imádságban azt a kört, Lássunk bele mi is legalább imádságunkban a mellékutakba, a sikátorokba, az illet sötét szintereibe. És a záró gondolat, amit most még ma ebből a példázatból el szeretnék mondani, az az, hogy, hogy Isten ezzel a meghívásával nem, abban az értelemben nem kényszerít, hogy nem, nem alkalmaz őrzővédő, KFT-t, meg szakembereket azért, hogy így megbilincselve betoloncolják a meghívottakat a vacsoraasztalhoz, hanem szó elküldi a meghívót, de az erőszakmentesség nevében megadja a szabadságot arra a meghívottaknak, hogy ezzel éljenek vele vagy elutasítsák. Isten meghív, de ez a meghívása döntés elé állítja a meghívottat, hogy élezzel a meghívással, vagy, vagy elutasítja ezt a meghívást. Megnézzük Isten történetét az emberekkel, akkor azt látjuk, hogy Isten története az emberrel, az újra és újra, az elutasított Istennek a története. És ezt az elutasítást, ez az elutasítás Istent meghökkenti, és nem hagyja érintetlenül. az sem túlzás mondani, hogy, hogy fáj Istennek az elutasítás. Pedig ő újra és újra meghív, a legkülönbözőbb, a legkreatívabb módokon Eszközökön, embereken keresztül hív, és mégis az ő története, az emberekkel újra és újra az elutasított Istennek a, a története. A világosság eljött a világba, mondja János Jézusról, de az emberek jobban szerették a sötétséget. Minket is ez a meghívás megszólít, de minket is döntés elé állít újra és újra. Megköszönöm a meghívást, de nem megyek el, vagy megköszönöm a meghívást, és elmegyek. Semmiféle feltétel nincs szabva, egyszerűen csak annyi, hogy menj közel. Isten a társaságodban akar lenni, Isten tudja azt, hogy te egy éhező lény vagy, és táplálni szeretne téged, testben, lélekben, minden szinten. Ő vár téged, megteheted, hogy élsz ezzel, és megteheted, hogy ezt elutasítod, és kizárod magad ebből. Kedves testvérek, lehet, hogy mi is azok közé tartozunk, akiknek már a múlt az az életében, hogy erre a meghívásra igent mondtak. És már ott vannak az Atya társaságában, élvezik a vele való élet közösségét. Ugyanakkor ez a meghívás folyamatos meghívás nekünk is. A Krisztus követésének útja az egy folyamatos meghívó Istentől, aki pillanatról pillanatra hív minket arra helyzetről helyzetre, Élethelyzetről élethelyzetre hív minket arra, hogy legyünk vele, hogy azt az adott helyzetet vele éljük meg, és ne nélküle. Ez egy nagy lehetőség, hogy ő életünk minden pillanatában, minden helyzetében társunk szeretne lenni, atyánk szeretne lenni, osztozni szeretne velünk, és megajándékozni minket azzal a jóval, aki ő. Kedves testvérek, mára ennyit hoztam. Jövő héten, ha Isten segít, itt folytatjuk. Most válaszoljunk az Ige üzenetére. A 436. dicséret 7. versét énekeljük. A 436. dicséret 7. versét énekeljük. Hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kik vártok? Köszönjük meghívó, nyitott, felénk forduló szeretetedet. Hálát adunk neked azért, hogy a te lényed szépsége az vonz minket. Add, urunk, hogy újra és újra elcsábóljunk a te jóságot, kedvességed, szépségedtől, és engedjünk a te vonzásodnak. Urunk, szükségünk van erre, mert nélküled nem találjuk a helyünket, mert nélküled, ami életünk igazi éjsége és szomjúsága, az megelégítetlen marad, és csak benned találjuk meg igazán a, a teljességet, törékeny földi életünkben. Most is hozzád jövünk, most is rád magunkat, úgy, ahogy vagyunk, mindazzal, ami körülvesz minket, imádkozunk a jelenlevő közösségért, a gyülekezetért, minden egyes testvérért, Imádkozunk szeretteinkért és családtagjainkért. Könyörgünk hozzád a katonatelepi közösség életéért és szolgálatáért, a hittanosokért és a hitoktatókért. Könyörgünk hozzád a fiatalokért, az egyedül lévőkért és a házaspárokért, az idősekért és a családokért, az özvegyekért. Mindenkiért, Urunk, aki felét fordul, aki téged keres, Könyörgünk azokért, akik itt laknak a városrészben, de még nem hallották a te meghívásodat. Könyörgünk azokért is, akik érzik a vonzást, hogy legyenek bátrak lépni, és ők is meghívni téged. Imádkozunk a keresztények szolgálatáért és életéért. Urunk, tég minket méltóvá hozzád, munkák, hogy bennünk urunk, mert csak te általad vagyunk képesek bármi jóra. Hasznosra és építőre. Könyörgünk, Urunk, hazánkon és világunkon, a vezető pozícióban lévőkért imádkozunk, akik a hatalmi befolyásukkal sokak életére hatást tudnak gyakorolni, hogy a jót szolgálják, a szépet és az igazat. Könyörgünk, Urunk, a megtörtekért, a gyászolókért, a veszteséget átéltekért, a betegekért. A gyógyítókért, a megfáradtakért, Istenünk, a teremtett világért is imádkozunk, a szűkebb és tágabb környezetünkért. Nem is tudunk mindent felsorolni, Urunk, de adhozzuk még eléd mindazokat, akik elfeledettek, akik a peremen élnek, a szegényeket, a függőségben szenvedőket, azokat, akik olyan sötétben élnek, hogy a reménytelenség és a világosság nem találja meg őket. ad, hogy a kereszténység és a Krisztus követők utat találjanak hozzájuk, és áld meg azokat, akik jelenleg is értük, fáradoznak. Kérünk, Urunk, most hallgass meg minket, amikor egy piciny csendben a magunk személyes imáját mondjuk el neked. <kül> Hallgass meg, Atyánk Krisztusért, ki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozást, kövessük Krisztus példáját, aki gazdag lévén szegény élet értünk, hogy a, mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Ámen. Hirdetéseket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Hirdetem a kedves gyülekezetnek, hogy katonatelepen hétfőn 15 órakor kézimunkakör lesz, 18 órakor presbiteri gyűlés a templomban. Kedden 17 órakor, biblia óra. Szerdán 17 órakor, házi biblia óra lesz idős Mészáros Jánoséknál. Abban az esetben, hogyha nem esik az eső, ha napos idő lesz, akkor le tudunk ülni a kertben. Azt még nem vállaljuk, hogy szűk helységben legyünk. De jó idő esetén, szerdán 17 órakor, házi bibliaórára várjuk az érdeklődőket. Hirdetem a, a kedves gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Tóbiás Imre István testvérünktől, aki 62 éves korában ment el a mindenélők útján. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Földi György testvérünk 86 éves korában hunyt el, temetése 79 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Imádkozzunk azért, hogy Isten vígasztalja meg a gyászoló családot. Az elmúlt héten kereszteltük Szabó Mátét, Lakatos Nóra Etelkeit, Lakatos Györgyöt, Szabó Szonyát, Robin Kendrát és Kaszanticki Gergőt. Hordozzuk imádságban a megkeresztelt gyermeket és családokat, hogy egykor ezek a picin gyermekek is Isten meghívására igen tudjanak mondani. Hirdetjük először, hogy Szombati László kecskeméti születésű református ifjú jegyezte Becsei Vivien kecskeméti születésű római katolikus hajadont, és dr. Bajnóczki András szolnoki születésű református ifjú jegyezte Király Katalin kiskunhanasi születésű római katolikus testvérünket. Harmadszor hirdetjük, hogy Szőke Tamás jegyezte Begicsán Dórát. Az elmúlt héten adományok 253.350 forint értékben érkeztek a gyülekezetbe. Hálásan köszönjük az adományokat. Az ima téma jövő hétre, a következő imádkozunk a nyári táborokért, a táborozó gyerekeinkért, a táborok lelki vezetőiért, hogy Isten áldja meg őket, hogy Krisztusra mutató példák legyenek, védje meg őket, betegségtől, balesettől, adjon a szívükbe hálát a pihentető nyári táborozás örömért, testi-lelki törte- töltekezésért. Kedves testvéreknek még azt hirdetném, azt emelném még ki a hirdető, hirdetések közül, hogy a gyülekezet diakoné szolgálata tartós élelmiszer gyűjtést hirdet. most is, adományozás segítségéhez készült egy diakoné bevásárló lista, ami rajta van a hirdető lapon. Vigyünk magunkkal hirdető lapot, további, bár már az elmúlt héten is elhangzott és ismert hirdetések megtalálhatók rajta. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk pedig a 328. dicséret, ezt énekeljük, végig énekeljük a 328. dicséretet. A 328. dicséret, mind a hat versét énekeljük, jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni. Köszösséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen. Áldás békesség.